0: Auf eine skitour gehen, fasziniert immer mehr Wintersportler. Einsam, ein Spurzeichen. Zu Zuerst du auf einen Gipfel, die oben die Aussicht genießen, Freiheit einschnaufen. Und dann im Pulverschnee mit einer Schneefahne hinter sich ins Tal einkurven. Skitouren boomt.
1: Viele leidenschaftliche
2: Skitourengänge. Wenn ich als Bergführer bin unterwegs bin, sehr gerne auf
3: Skitouren. Ich bin selber auch leidenschaftlicher Skitourengeher.
0: Das ist «Schlüsselstille», der Podcast vom Schweizer Bergsportspezialist Bächli Bergsport. Ich bin der Peter Hanselmann und heute geht es um das Thema Skitourenbindungen. Wir reden über die verschiedenen Typen, die es gibt, welchen Typ, wo für Vorteile und was für Nachteil hat. Wir werfen einen Blick in eine Fabrik, wo Skitourenbindungen entwickelt und gebaut werden. Und wir klären, warum Bindungen und Schuhe manchmal einfach nicht zusammenpassen. Was vor gut 20 Jahren noch ein exklusives Vergnügen einer kleinen Gruppe war, das ist heute ein Volkssport. Das beleidigt die Sportstudie 2020 vom Bundesamt für Sport. Auf eine Skitour gehen gehört zu den Sportarten, wo in den letzten Jahr in der Schweiz prozentual am meisten zugeleitet haben. Während zum Beispiel weltweit gerne mehr oder sogar immer weniger Ski für Piste verkauft werden, werden immer mehr Tourski verkauft. Das zeigt auch die Statistik vom Bächli bergsport Entsprechend Sand hat sich in den letzten Jahren die Ausrüstung für Skitouren entwickelt. Leichte, Ski, leichte Skischuhe mit einem beweglichen Schaft und griffigen Profilsohlen, dass man auch ohne Ski gut laufen kann. Und natürlich, und um das geht es in der Episode, spezielle Tourenbindungen. Die Auswahl die ist mittlerweile gross. Der Range die geht von spartanischen Ultraleichtbindungen für Skitourenrennen bis zu robusten Freeride-Bindungen, eine Branche also im Innovationsfieber. In einer hohen Schlagzahl entwickeln Hersteller Neues. Und es gibt starke Segmentierungen und Spezialisierungen von Genusstour über Skitourenrennen bis zur Freeride-Abfahrt. Ja, also ich bin
2: ähm, Barbara Leute. Ich bin von Beruf Biologin und
1: Bergführerin.
0: Die Bergführerin Barbara Lütold ist viel mit Gruppen im Berg unterwegs und kennt Probleme, die Skitourenbindungen mit sich bringen. Neben dem, dass zum Beispiel gern der Schnee, im Frühling, wenn er schon nass ist, an der Bindung kleben bleibt und darum die Bindung richtig funktionieren kann, erlebt sie auch andere Probleme am Berg.
2: Jetzt, Seit die Pinnbindungen aufgekommen sind, die häufigste Störung, wenn man so sagen kann, ist eigentlich nicht steigen Und das passiert regelmässig. Das, ähm, die meisten haben es gut im Griff. Aber wenn man jetzt, ich sage mal, ich habe eine Gruppe von sechs bis acht Gästen, dann ist es praktisch bei jedem Mal, wenn man ein- oder aussteigt oder irgendetwas müssen, hantieren muss, hat irgendetwas ein Problem. Kommt nicht in seine Pinnbindung, weiss nicht mehr, wie er die muss drauf tun muss, weil das ist ähm, manchmal so ein bisschen linienverläug. Es drin Schnee drin und dann, oder man hat es schon lange nicht mehr drauf getan und weiss man nicht mehr, wie es geht. Aber das häufigste ist wirklich, dass der Pin einfach nicht mit den Schuhen Das kann sein, dass es ähm, so am Schräghang ist. Dann ist es natürlich ein bisschen Eklig zum Einsteigen, das ist klar. Am einfachsten ist es eigentlich, wenn man sich dann gegenseitig hilft. Sag ich sage dann manchmal auch, ja, du musst doch dann an den Ski heben Und wenn es nur jemand ist, dann gehe ich her und, und du einfach den Ski möglichst gut und waagrecht herheben. Her dann funktioniert es eigentlich
0: meistens gut. Sich gegenseitig helfen, hilft. Aber halt auch alles, was die Bezeichnung dreit und sich theoretisch die kombinieren lassen, lässt sich in der Praxis kombinieren. Und so gibt es dann zum Teil auch hitzige und kontroverse Diskussionen über das richtige Material. Aber welche Bindung eignet sich für welchen Fahrtyp und Einsatzbereich eigentlich am besten? Schlüsselstellen. Beratung.
1: Ich bin Tritta Jaki. Ich bin jetzt gerade gut zehn Jahre beim Bächli. Ich arbeite sehr gerne im Bächli, da kann ich mein Hobby mit meiner Arbeit verbinden. Kann. Ich bin Leidenschaftlicher ski Berggänger, Sommer, Winter.
0: Was für Bindungen gibt es denn eigentlich und welche brauche ich für was? Die dritte Jacke aus dem Bächlibergsportstuhn weiss es.
1: Es gibt eigentlich drei Typen, die aktuell gängig sind ähm, von Tourenbindungen. Das sind die Rahmenbindungen, die Pinbindungen und die Hybridbindungen.
0: Fangen wir bei der ältesten von diesen drei Bindungstypen, bei Rahmenbindungen an
1: sie zeichnet sich aus dadurch, dass sie sehr sehr einfach zum handeln ist. Mich kann sie mit dem Stock bedienen, sämtliche Funktionen umstellen, so kann man mit dem Stock machen. Es ist so, sie hat äh Vordteile und das Frontteile und die zwei Teile sind mit einem Steg verbunden. Beim Laufen tut man eigentlich bei jedem Schritt die ganze Bindung mit dem Schuh Läuft so auf und ab. Bei jedem Schritt läuft man das Fersenteil mit und der Dreipunkt ist vorne, bei den Zehen, beim Frontteil. Wenn man oben ankommt, ähm, tut man die Bindung auf Fahren funktioniert Das funktioniert ganz einfach. Man fixiert hinten das fixieren und Dadurch hat man auch die Stabilität man kann einsteigen wie eigentlich in einer normalen Pistenbindung. Wo man die meisten Leute schon ein bisschen kennen. Der Nachteil ist einerseits sicher das Gewicht dieser Bindung, sie ist im Verhältnis zu den anderen Bindungen relativ schwer. Und halt, dadurch, dass die Bindung am Schuh fixiert ist, läuft man bei jedem Schritt das ganze Gewicht der Bindung mit.
0: Dann gehen wir weiter zur Pinnbindung.
1: Also die Alternative für einen klassischen Tourengänger ist sicher die Pinnbindung. Das ist auch das, was wir heute mit Abstand am meisten brauchen. Hier bei uns im Geschäft. Der grosse Vorteil ist sicher das Gewicht. Sie sind viel, viel leichter. Und beim Laufen ist man nur noch vorne im Frontbacken mit diesen Pins, die in, die in kleine Inser fixiert. Der Ski ist mit dieser Bindung fix am Schuh angemacht, aber nur vorne. Unter das kann man beim Laufen Wenn nur noch den Schuh. Man hat ein normales Abrollverhalten, wie man beim Laufen schon hat. Das Fersenteil von der Bindung das bleibt auf dem Ski, das muss man nicht mitlüpfen. Unter das ist man auch sehr direkt auf dem Ski, man ist viel näher auf dem Ski, weil unter der Bindung ist eigentlich direkt gerade der Ski also unter dem Schuh. Unter das ist die Kraftübertragung natürlich idealer, noch weder bei der Rahmenbindung. Und auch die Stabilität, weil man halt viel direkter auf dem Ski unten ist. Der Nachteil ist sicher, man muss es gut abstimmen. Ski, Bindung und Schuhe. Es passen nicht alle Schuhe in die Pinbindungen hinein.
0: Und zu guter Letzt die Hybridbindung.
1: Die Hybridbindungen die lehnen sich ja an die an. Also vorne hat man eigentlich den Pin wie bei den Pinbindungen, die wir vorhin angeschaut haben. Und hinten haben wir ein Fersenteil, das ähnlich ist von einer Alpinbindung. Das bringt hinten viel mehr Stabilität. Hier haben wir keine ähm, Türme, die in Schuhe hineingehen, wo der Scheisschuh dann eigentlich drinnen hängt, sondern da haben wir wirklich die Fersenbacken, wie wir es kennen von den Alpinbindungen, die die Schuh umschliessen. Unter das gibt es eine extrem gute Stabilität auf dem Ski. Im Freeride-Bereich: Leute, die abfahrtsorientiert unterwegs sind, die sagen: für mich, ich will auf Tempo fahren ich fahre mit viel Druck, auch Leute, die vielleicht gross, sind, bisschen schwer sind, die schon rein von der Statur her viel mehr Kraft und Gewicht auf die Ski bringen, ist das sicher ein Vorteil. Was ein der Nachteil ist der Hybridbindung, ist sicher das Gewicht.
0: So viel also zu den verschiedenen Bindungssystemen. Und wie es die dritte Jacke gesagt hat, gerade bei den Pin-Bindungen kann die Abstimmung zwischen Schuhe und Bindung ein Problem sein. Die Abstimmung die ist aber wichtig für die Sicherheit. Nicht, dass man aus der Bindigkeit, weil die Bindung der Schuhe zu wenig gut hebt, und auch nicht umgekehrt, dass Bindung und der Schuhe verklemmen und der Schein am Fuss bleibt, wenn man stürzt. Der Grund, warum Bindung und Schuhe nicht immer kompatibel sind, es gibt für die verschiedenen Hersteller keine verpflichtende Standards für die Konstruktion der Pin-Inserts am Skischuh. Zwar brauchen mittlerweile viele Skischuhhersteller hersteller den sogenannten Dynafit Certified Insert, von denen ist ein die Form festgelegt, aber eben auch bei diesen Dynafit Certified Inserts sind Unterschiede im Auslösverhalten möglich. Der Grund ist der: die Form vom Insert, also vom Loch im Schuh, wo der Pin hineinkommt, die ist standardisiert. Nicht aber die Position vom Insert am Schuh. Also zum Beispiel der Abstand zur Sohle. Oder auch das Material und die Form und die Dicke der Sohle die können sich auf die Mechanik einer Pinbindung auswirken. Bindungshersteller berichten sogar davon, dass es Schuhmodelle gibt, die mit einer gewissen Größe super funktionieren, wenn der Schuh aber kleiner oder größer ist, dann nur. Es scheint also, es fehlt an Normen. Und einer, der sich im Bereich Normen von Skitourenbindungen auskennt, das ist er.
3: Mein Name ist Veit Senner, ich leite die Professur Sportgeräte und Materialien an der Technischen Universität München, schon jetzt seit 20 Jahren. Ich bin selber auch leidenschaftlicher Skitourengeher. Also es ist nicht ganz korrekt, dass es gar keine Norm gibt. Es gibt tatsächlich eine sehr große und ausführliche Norm, die Nummer ist die 13992 für diejenigen, die sowas nachschauen möchten. Diese Normen beschreiben sehr genau über die Bindungen. Und es gibt auch Normen, die zum Beispiel die Sohlen von den Schuhen sehr genau festlegen. Auch die gibt es. Ähm, es gibt ja auch inzwischen zusätzliche neue Sohlentypen und auch äh, inzwischen Tourbindungen, die, was man sagt, Multinorm sind, also mehrere Normen erfüllen, also sowohl Alpin als auch die Tournorm und umstellbar sind. Insofern haben wir also in den letzten Jahren eine, eine Fülle von neuen Produkten bekommen, äh, für die, das Herstellen von Kompatibilität ein richtiges Problem ist und der Normen, die Normenausschüsse, es gibt einen für die Skibindungen, es gibt einen für die Skischuhe, ähm, der befasst sich sehr intensiv mit diesen neuen Produkten, aber das muss man sagen, ähm, dass es eben nie gelingt, zum selben Zeitpunkt, wenn die Industrie neue Produkte auf den Markt bringt, auch schon die entsprechende richtige Norm schon zur Verfügung zu haben, zum selben Zeitpunkt. Das hängt immer hinterher. Und das ist jetzt momentan die, die Situation, äh, insbesondere im Skitourenbereich.
0: Wichtig für die Wahl einer Skitourenbindung sind eigentlich drei Faktoren. Erstens Sicherheit. Also, die Bindung muss im richtigen Moment heben und im richtigen Moment auslösen. Zweitens, Performance beim Aufstieg und bei Abfahrt. Dass man genug flexibel ist beim Aufstieg und genug stabil bei Abfahrt. Und drittens, der BDN-Komfort in den verschiedenen Situationen. Also, wie gut lässt sie sich zum Beispiel nach dem Aufstieg auf die Abfahrt umstellen. Die drei Herausforderungen an eine Bindung in Einklang zu bringen. Das ist die Aufgabe der Hersteller. Wie herausfordernd dass das ist, das haben wir vom Stefan Ibach, einem Geschäftsführer und Mastermind vom Schweizer Tour-Ski-Bindingshersteller Fritzschi Und sind drum ins Berner Oberland in der Fabrik Gulouega. Ja, mein Name ist Stefan
4: Ibach, Ich bin Geschäftsführer von Fritschi Swiss Bindings AG seit 20 Jahren und kümmere mich sehr stark um Neuentwicklungen und Innovationen. Ich bin natürlich jemand, der selber sehr gerne ski macht und kann das, was wir selber entwickeln, auch zu einem sehr frühen Stadium selber testen.
0: Schlüsselstelle Gespräch. Die mit mit Stefan Ibach führt Jörg Buschur.
5: Ich starte mit der Frage, welche Anforderungen stellen sich eine Skitourenbindung hinsichtlich Sicherheit?
4: Ja, wie du schon sagst, es sind Sicherheitsanforderungen, dass eine Bindung regelmässig auslöst, wie sie muss, nach Krafteinfluss, also analoger Alpinbindung. Und zusätzlich haben wir natürlich auch Anforderungen für den Aufstieg. Das heisst, Einfache Bedienung, äh, hohe Stabilität und äh, Notfall, so eine Notauslösung im Aufstieg. Es kann immer sein, dass einem etwas passiert, ein äh, Sturz oder in einem ganz schlimmen Fall eine Lamine, dass man den Nerv sich kann trennen vom Ski. Die
5: Funktionalität einer Bindung, ähm, da gibt's äh zwei unterschiedliche Anforderungen im Aufstieg einerseits, äh, andererseits wird natürlich auch die Abfahrtsperformance äh, gemessen. Welche konstruktiven Herausforderungen stellen sich aus denen potenziell sich zu Anforderungen?
4: Also dort muss man sicher unterscheiden, was für Anforderungen kommen. Und da gibt es unterschiedliche Anforderungsgruppen, so also mit Kundenbedürfnis. Und je nach Kundenbedürfnis müssen wir dort schauen, dass man entsprechend technische Lösungen findet. Sicher, aus unserer Sicht, nehmen wir die angemessene Sicherheit im Aufstieg und in der Abfahrt. Das heißt Stabilität im Aufstieg, das ist das eine. Das andere ist Auslösung in der Abfahrt ohne out auslösung und das natürlich immer bei Gewicht und höchster Zuverlässigkeit. Welche Rolle
5: spielt denn der Bedienkomfort?
4: Ich denke, für einen normale Tourengeher ist der Bedienkomfort ein wichtiges Element. Vielleicht etwas vom Wichtigsten. Der ein und der Ausstieg in jedem Gelände, also nicht nur wenn der Schnee schön weggeräumt ist und auch am Berg schön einsteigen können. Die ganze Bedienung auf der Steighilfe oder aber auch die Umstellung von Aufstieg auf Abfahrtssituation und wieder rückwärts. Das sind wichtige Sachen. Wir mir auch immer wieder rückgemeldet über, dass dort ein Bedürfnis ist. Eine hohe Anforderung, dass sie sagen, das ist mir wichtig.
5: Gut, jetzt kommen ja nicht jeden Tag neue Bindungen auf den Markt. Welches sind denn die besonderen Herausforderungen in der Entwicklung eines solchen Produkt?
4: Ja, vielleicht muss man etwas zurückblenden. In diesem Markt ist es so, dass es im Moment echt zwei grundsätzliche Bindungssysteme gibt. Das ist das Dynafit-Bindungssystem, das quasi von allen Herstellern übernommen wurde nach einem Patentauslauf auch durchaus verfeinert worden, aber es ist ein Knäuhebel-Klemmsystem vor, insbesondere, und da haben wir Fritzes-System. Durch die Patentsituation, wie sie sich äh, ergibt, müssen wir natürlich auch müssen schauen, dass wir eigene Lösungen finden, das ist schon eine Verpflichtung von unserer Seite her. Aufgrund, dass wir sagen, wir sind innovativ, dann wollen wir auch Lösungen finden, die innovativ sind und insbesondere Lösungen, die den Kundenbedürfnissen bestmöglichst entsprechen. Aus diesem Grund haben wir das so individuell entwickelt und für jede Bindung eigentlich ein eigenes System oder Systemteile entwickelt.
5: Wie unterscheidet sich denn ein Fritsch-System von einem dünnefit system
4: wir haben eigentlich keine Klemmsysteme. Das heisst, unsere Systeme die, äh, funktionieren nicht auf vertikale Kräfte. Also Im Skifahren haben wir immer Druck gegeben, Entlastung, Belastung. Und von dort her die nicht öffnen oder schließen. Die sind neutral, die funktionieren auf horizontale Kräfte in der, in der Seitwärtsauslösung. Ist für uns ist wichtig in der Philosophie, dass Bindungen nicht auf horizontale Kräfte schließen oder öffnen.
5: Es äh, ist bekannt, dass es in dem Bereich keine normierte ähm, Schuhe gibt. Also Skitourenschuhe liegen nicht in einer Norm. Was hat das für einen Einfluss auf die Entwicklung einer Skitourenbindung?
4: Zum einen, zum einen kennen, zum anderen doch. weil eine Skitourenbindung muss funktionieren mit einem Schuh und diese Schuhe die haben durchaus heute eine Vielfalt. Je nachdem, ob das eine Schuhe ist, der für den Rennsport eingesetzt wird oder eine Schuhe, wo für den Allgemeinsport eingesetzt wird, dort zeigen sich sehr sehr grosse Unterschiede. Was man aber auch festhalten dass in den letzten paar Jahren ohne normierung eine gewisse Standardisierung hat äh, stattgefunden. Das ist eine gute Entwicklung, weil das jetzt uns als Hersteller, wie auch andere Hersteller. Und insbesondere am Fachhandel sehr, sehr schwierig gemacht. Aufgrund dessen haben wir die Vier-Punkte-Check entwickelt und den jedem Fachhändler, jedem Endkunden zur Verfügung gestellt. Und dort zählen wir natürlich schon auf die Kompetenzen vom Fachhandel. Der ist sicher ein kompetenter Partner, der der Kunde in der Kombination Schuhe, Bindung und Ski kann und auch sehr kompetent beraten kann.
5: Ein Blick in die Glaskugel, was für Potenzial gibt es denn da im Bindungsbereich?
4: Äh, ich denke, durch die ganze Pandemie, die uns doch jetzt schon fast zwei Jahre begleitet, haben wir auch gesehen, dass die Menschen sich sehr stark reflektiert haben. Und in dieser Reflexion haben sie auch sich äh, anders orientiert. Und da gibt es durchaus wieder Bedürfnis von Leuten, die mehr in die Natur raus wollen, aber vielleicht nicht zu den Narrative Tauergär schon gehört. und Das ist ein Teil, wo man wo, wo ein gewisses Potenzial sehen. Also zum anderen gibt es immer die technische Entwicklung der Werkstoffe her. Die ist nie abgeschlossen und dort muss man auch schauen und immer auf, auf aktuellstem Stand bleiben, was man kann einsetzen kann. Wir beispielsweise haben beispielsweise im Bereich von Carbon jetzt ein neues Material entwickelt, wo wir gerade aktuell in allen drei Modellen einsetzen. Leichter, stabiler, und gleich noch mit einer gewissen Elastizität.
0: Der Stefanie Bach im Gespräch mit dem Jürg Buschur. Wegen der vielen Möglichkeiten und der Teil zu so Recht unterschiedlicher Vor- und Nachteile, wo die, die einzelnen Bindungsmodelle haben, sollten sich alle, die auf einer Skitour gehen überlegen, was sie wirklich brauchen und was ihre Bindung muss können, leisten können können. Minimales Gewicht, maximale Abfahrtperformance und maximale Sicherheit sind immer noch gegensätzliche Anforderungen, die sich nicht unter einen Hut bringen lassen. Sicher ist nur eins. Keine Bindung kann alles. Darum lohnt sich ein Besuch in einer der zwölf Filialen von Bächli-Bergsport. Dort gibt es eine breite Auswahl an Bindungen, eine gute Beratung und professionelle Montage. Das Bindung an einer gelungenen Skitour sicher nicht im Weg stehen. Das ist «Schlüsselstille», der Podcast vom Schweizer Bergsportspezialist Bächli-Bergsport. Produziert von podcast und Outdoor-Publishing. Schlüsselstelle gibt es zum Lesen auf bächli-bergsport.ch, Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo gute Podcasts gibt.